I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Har du varit med om något övernaturligt en gång, Cecilia Blankens? Och Johanna Svanberg. Mitt mest övernaturliga upplevelse Jag vet inte ens, den är väldigt pubertal Så jag vet inte ens om den gills faktiskt Men den påverkar Jag kan avgöra om den gills, så säger den Den är, ja okej jag berättar Jag var på ridläger I några småländska skogar Nej, blekingska skogar var det Olofström tror jag staden heter Ja nu avser jag kanske alldeles för mycket om min geografiska bildning. Det kanske inte ens finns en sån stad. Det är skitsamma. Berätta om övernaturliga. Blekinge var jag mm. Var på ridläger. Vi var ett gäng tjejer. 14-15 år. Du hör upp skräckfilmsupplägget ja. här. I en mm. liten stuga i skogen. Mm. Bestämde oss för att göra anden i glaset. Mm. Den här gamla klassiken. Uh-huh. Och hur det nu funkar. Men vi är ju flera som vittnar om att det här jävla glaset rör på sig. Mm. Oklart varför. Men det gör ju det. Liksom. Utan att ni har några fingrar på. Nej, vi hade ju fingrar på, men det var ju liksom lilla fingerspetsen bara. Uh-huh. Och det här var liksom tjejer jag inte kände innan. Och jag gjorde definitivt inget fusk. Uh, det här glaset var liksom i hög form. Det flög fram över bordet, över den här liksom brädan med bokstäver som man ju har. Mm. Vet, och så ska glaset skriva ord sådär. Mm. Uh, det flög fram över bordet och det var liksom, vad ska man säga, energiluften. Det var liksom, det var, vad ska man säga, både bland oss som var det, men det var också liksom det glaset som bara... Hade sån spr- det flög så fort att det liksom välte över bordet Så fort rörde sig eh, Och eh, Så frågade vi så här, Du vet man pratar in i glaset eller man gjorde så här, Finns det någon andra här som vill Som vill prata med någon i rummet mm. Och då så skrev de så här, Skrevs det Cecilia, det kan ju någon ha hittat på Men jag tror inte man hade märkt om någon hade flyttat glaset In bredvid mig, mm. jag vet inte um, I alla fall om någon annan hade tänkt skriva något annat namn Ja, exakt. Precis. Eller så hade alla gaddat ihop sig mot dig och bara, ja. vi skriver så sådär. Kanske. Mm. Jag frågade vem det var då som ville mig någonting. Mm. Då svarade en person Ines. Och min mormor hade en syster som hette Ines som passande, spökhistorie passande nog tog livet av sig på 60-talet någon gång. Mm. Ja, den här Ines då. Och vad jag än frågade, jag frågade henne så, Oj, jag blev så ospelt. Gud, nu här får jag fönstret inte min framtid på något sätt. Fick jag fönstret. Mm. Frågade henne så här. Vad, ska jag, äh, göra, vad kommer jag göra när jag blir stor? Hon svarade journalist. Eh, du hade inte tänkt på det innan? Jo, det hade jag. Uh-huh. Det hade jag. Alltså, det, jag, ville att, jag gillade att skriva så att det var nog det. Mm. Liksom, jag, men jag kände mig lite så här... Nej, jag trodde liksom att äh, det kan väl inte en sån liten majestadstös som jag blir journalist. Jag tänkte mer att det var liksom ett ouppnåeligt yrke. Mm. Och liksom så där. så att, äh, jag fick lite så här bekräftelse i det. Att, hon, att det skrevs det. Ja. Mm. Sen fortsatte det här glaset och bara snurrade. Var, vilken fråga jag än ställde sen efter det? Jag fortsatte ett tag och ställa olika frågor. Vad jag än frågade så svarade hon alkohol. Alkohol, alkohol, alkohol. Och det finns det också en historia min släkta. Både på min mammas och pappas sida så finns det väldigt mycket alkoholism. Liksom. Och oavsett vad det här 
liksom kom ifrån mm. de här två svaren så är det nog få saker som har påverkat mig i mitt liv så mycket som just det där. Men, vad kost, men på vilket sätt har du påverkats av alkoholsvaret? Det för att var jag en frågade så och då sa, ska jag akta mig för alkohol? Och hon bara, alkohol, mm. vad är det med alkohol? Liksom, alkohol, hon bara, ska alkohol, alkohol, alkohol. Jag var 14 år väldigt så här, man hade precis börjat dricka alkohol och var så här. Mm. Och jag vet inte riktigt vad poängen var, men på något sätt så att det, det här... Du märkte också att 14-åringar väljer att skriva alkohol istället för sprit, eller du vet, exakt Eller ja. vad, vad 14-åringar nu använder för ord. Exakt. Men alkohol är ju inte, ska vi dricka alkohol ikväll? <laughs> Nej, precis. <laughs> Nej, men exakt. Det kanske också stärker att det verkligen var någon andel uh. som gjorde det där. Jag vet verkligen inte, men det var i alla fall vad som skrevs. Och jag då i min så här, 14-åriga ängsliga blev så här, okej, okay, alkohol, jag fattar. Det är bäst jag passar mig, för det här kan... Liksom, mot min bakgrund och liksom, Det är en sjukdom som finns i släkten Och det var då liksom din, din långa väg In i drogerna började. började För du bara, så länge det inte är alkohol Så är det okej okay. <laughs> Exakt <laughs> Och journalistiken blev också som en särbekräftelse Så det är ju märkligt ibland vad så här Märkliga saker det är som liksom Påverkar ens liv ja. liksom. Det kan ja. vara en stund man absolut inte har Sett framför sig som helt plötsligt blir Liksom Mm. Någon slags vändpunkt mm. Vändpunkt, det var inte så att jag var en vändpunkt för mig Men det har liksom satt Det gjorde enormt intryck på mig då Och har funnits med Okej, du då Johanna Om jag funderar, men jag tror inte alltså, Jag har så många kompisar som har såna här riktiga spökupplevelser Eller du vet, känner Känner känslor eller sådär Och Um, nu försöker, alltså jag har ju världens sämsta minne jag kan inte minnas Så det enda jag kan minnas nu är När vi en gång skulle köpa ett uh, sommarställe på Gotland Så var det en gammal här, missionskyrka Så det är som många hus är på Gotland Och då när vi var där Och skulle liksom vet, få nyckeln av de tidigare ägarna mm. Så vet jag inte riktigt varför Men hon, <laughs> kvinnan då Sa alltså, vet, ja, Hon var väl så ganska andlig av sig Men hon hade ändå inte behövt säga det här Hon bara vi har aldrig känt några onda andar i huset Utan första natten när vi kom hit Så låg vi och sov på, i sängen på övervåningen Och sen så hörde jag att det var någon som drog kartonger Nere i, i kyrksalen Åh oh, herregud Och sen var det ju Den var, sen var det förstört för mig Den var, Jag har oh, aldrig, aldrig För ni hade bara det här huset, det huset något år <laughs> men, men ni hade bara huset något år sedan också Spelade ja, det här men det, nej, det var, nej det var inte på grund av det För att det var för att vi hade flyttat till ett annat hus I Stockholm så då hade vi plötsligt så här, Två stycken hundraåriga trähus Och vi är inte händiga Och du vet man pallar inte hålla på Med så mycket Så då var man tvungen att välja bort ett hus ja, jag fattar. Så det, Det var inte så att det undermedvetet ens spelade in Att du aldrig riktigt kopplade ordentligt med huset Det här ja, absolut, läskiga Absolut du vet, Så fort man hade sagt det där så bara Puff Nej, jo, det var ganska onödigt sagt av henne. Det var väldigt onödigt sagt. För jag hade kanske... tänkt på saken innan, vet, alltså jag kan ju känna, man känner ju in om det finns en så god stämning i ett hus och sådär. Ja. Och det hade ju det huset. Mm. Så det var inte så. Men, och jag hörde ju aldrig något släpande eller, eller något sånt där. Jag kände liksom aldrig något sånt. Hon kanske ville addera mystik, det blev precis tvärtom ja. och helt fel. Precis. Det, ja. Så då har du också varit med om något övernaturligt som på, har påverkat, kanske ändå. Ja, kanske. <laughs> kanske har det påverkat mig. Ja, sånt där ja. är spännande. Jag har lite svårt ja. att tro på det. Mm. Men det är alltid spännande här. Mm. Sen sist har du haft din födelsedagsfest. Ja. Ska vi säga något om den? Ja. Eller det är många som undrar om den. Ja. Ska säga. För nu har vi börjat få mejl. Ja. Och det måste jag också säga. Jag trodde inte att det skulle komma några mejl. 
Och det har kommit jättemånga mejl. Som jag är otroligt glad för. Verkligen, jag med. Och eh, vi kan ju upprepa mejladressen sen. Men den är mm. i alla fall blankensvanbergpodcast at gmail.com. Vi tar den sen. Så skicka gärna ännu mer. Mm. Ja, men förlåt, men du skulle säga något om festen. Exakt. Eh, jag har fyllt 35 och hade 35 års fest förra lördagen. Mm. Får man säga så här det var sjukt lyckat, var det inte? Det, ja, det var verkligen det. Det var, det var, det var en sån perfekt... Alltså jag har aldrig varit på en sån... Det kändes verkligen också som en sån här LA-fest. Det var en LA-fest. Men, ja, men du vet så här, alltså så som man tänker sig på film att det ska vara i LA-fester. Ah. Vet, när det är alla de här så fina ljuslingorna och, och långa bordet. Och... Precis mm. så... Ja, en bar och... Vad hade du? Du hade så här ostron i början till och med. Ja, ja. Jag slog på stort. Ja. Jag har liksom aldrig riktigt haft någon så här... Det var underbart. Och sen bad i poolen med kläderna på. Ja. Och det gjorde ja. jag. Polisen kom. Ja, polisen kom. Det var toppen. Ja. Allt var riktigt lyckat. Det var, det bra. var fantastiskt. Ja, det var liksom bra stämning. Det var, man vet att en fest kommer att bli lyckad när ljudnivån är hög från början. Mm. Det är liksom, när gästerna kommer om redan där är ljudnivån liksom upp i taket. Liksom. Mm. Um, så man känner det på sig. Och jag måste säga att mitt absolut bästa element när jag känner mm. mig allra mest vad ska man säga så här pirrigt, härligt, flörtig, skrattig, kul, snabb. Mm. Jag liksom gillar mig själv alltså, mm. på ett liksom kanske lite så fladdrigt sätt men ändå du vet man trivs när jag känner så här gud vad det är kul att hänga med mig själv. Mm. Den känslan. Mm. Det är när jag i festen. Alltså jag är i mitt bästa element på en bra fest. Ja. Jag jag liksom fjädrar upp mig så i mig själv och jag bara struttar omkring och, och jag älskar det så mycket. Jag blir liksom... Men blir det automatiskt så alltså på alla fester eller är det Nej. det krävs vissa fester för att man ska bli så? Det krävs vissa fester för att det ska bli så. Det krävs mm. Nej, det ska vara rätt... om det är liksom rätt stämning i luften och det är bra musik om det är liksom folk som jobbar åt samma håll så alltså, det här ska mm. bli kul. Då, då, då är jag alltså jag är så i mitt bästa element. Jag, alltså, jag älskar att gå ut, gå ut och vara på en bra nattklubb och dansa, mm. dricka några drinkar. På tal om det här med alkohol som jag sa förut. Så jag tror ni är här automatiskt att oj här har vi en kvinna som lever i svår förnekelse. Mm. Men jag kan verkligen ärligt säga att jag har absolut inga problem med alkohol. Men jag tycker om att vara tipsy. Mm. Och vara på ett dansgolv. Mm. Och jag tycker om att gå lite utanför mina egna ramar. Och liksom, du vet. Det här mm. att jag stod på en stol inför hela bordet som är 45 pers. Ja. Och dansade. Jag älskar. Jag, på att jag, trilla i poolen redan där. Jag håller på att trilla i poolen redan där. Jag, är, jag har aldrig upplevt bakfilångest i mitt liv. Nej. Jag har aldrig så här, nej vad gjorde jag igår? Mm. Utan jag har alltid så här, vad kul jag var. Vad mycket mig själv jag var igår. Uh. Jag hade kul. Så bryr mig inte så mycket om vad andra tycker. Låter underbart. Uh. Låter som du känner tacksamhet. Jag känner tacksamhet. Jag känner enorm tacksamhet inför att alla... Alla som kom dit och alla som var där och liksom, vet, Man satsar och så här på en fest liksom. Det är ju liksom en stor känslomässig Och ekonomisk investering och allting ja. Då blir man så tacksam för att alla som kommer dit Och bara, nu kör vi hjärnet Nu liksom hyllar vi dig och oss här ikväll och så, där. Ja. så jag är väldigt tacksam för det Men det får man också då att tänka Nu måste jag blippa fram det här mejlet Men ett mejl som kommer från en tjej som heter Malin Som jag har skrattat så mycket åt Apropå tacksamhet Att du känner tacksamhet över dina barn och, och ditt liv Och la 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 ja. Och hon skriver att Hon har, känner sig också så otroligt tacksam Att jag har landat i att hon Sen något år tillbaka har börjat känna sig lite troende Alltså som i kristen Utropstecken, utropstecken, utropstecken ja. 
Det där tycker jag är så otroligt roligt att, att, att det har blivit någonting som är så skamligt. Alltså för jag skulle, alltså först när jag läste det mejlet tänkte jag att hon är egentligen en sektperson som försöker liksom få över oss till sin sida genom att skriva <laughs> på det här paranoid. sättet. Ja. Ja, ja, ja. Mm. Totalt paranoid. Men att, man, att, det, att det känns så skamligt att vara kristen nu. Alltså om man är normal svensk. Men jag måste säga att jag förstår exakt vad hon känner. Uh-huh. För jag är nämligen kristen. Eller på det är jag verkligen inte. För jag känner så här: Jesus fattar inte Jesus. Jag mm. hajar inte Jesus. Nej. Jag fattar att det kanske är symboliskt. Mina barn men... håller på att snacka så mycket om Jesus just nu. Yes, eller just nu. Men alltså de senaste månaderna de bara, när Jesus fanns. Jag bara, mm, fast det är ju lite till och från om man tror att Jesus har funnits på riktigt. Och uh-huh. sen så börjar de snacka om Gud och bara han. Jag bara, fast det är inte säkert att Gud är han. Han har inte funnits heller. Du ställer de kritiska frågorna nu, mamma. Ja. Men jag försöker få in dig i dem. Ja, förlåt, jag avbröt dig. Nej, men alltså jag är... Så jag har kommit fram till att jag är djupt religiös. Mm. Men fast helt okristen. Ja. Och då tänker jag att... För att jag tror att man med någon... Eller förstår du vad jag menar? Mm. Det här liksom... Att jag känner mig så otroligt tacksam över... Att jag... Som har skänkts mig. Över att jag har fått födas över... Det kan ju inte vara något annat än... Liksom, att man har hittat till en plats där man liksom, liksom gillar sitt liv och trivs med sig själv. Och då blir jag tacksam för det också på något sätt. Mm. Men jag, jag kan verkligen inte köpa Jesus. Jag kan inte köpa Nej. Jesus. Jag fattar absolut inte med Gud och det här ska straffas och skiter i. Fattar inte ett smack av det. Mm. Helt ointresserad av det snacket. Mm. Ge mig absolut ingenting. Bara konstigt och läskigt. Men jag saknar också någonting att så här, rikta min tack till. Jag kan inte liksom... Vem ska, jag, vem ska jag rikta det till liksom? Hur ska jag Hur ska jag känna att jag behöver få det ur mig ibland liksom? Ja jag fattar Jag, jag kan ja, Jag förstår själva Problematiken i det Jag vill att alla ska ja. veta liksom Att, att jag vet Att jag vet om vad jag har om man tänker att, att det är karma, liksom. att det blir någon sån här Det är som vår guru Angela På Soul Cycle säger ja. Alltså du vet att vad var det hon sa? Hon sa så mycket kloka saker nu och där igår. Det är inte konstigt att man går dit på solcykelpassen. Uh-huh. Man lyssnar på Angel och man tänker, det här är det bästa jag har hört. Man går ut ur salen, det är borta. Uh-huh. Man kommer inte ihåg ett smack av honom. Men det var någonting med styrkan liksom inifrån. <laughs> och allting. Men det får ni också här, när man ska upprepa det hon har sagt. Uh-huh. Så låter det så sjukt fånigt. Och när man är där och liksom håller på att svimma för att det är så jobbigt på de där cyklarna. Och hon säger de här sakerna så blir man ju så bara... Han blir trans. Ja. Om hon skulle säga ge mig 500 dollar så skulle jag bara absolut. Ja. Då får du allt Eller det mer. Mm. Ja. ja, så det hade vi inget från Angela direkt jag upp där. Men förstår du, jag saknar något riktigt tacksamhet emot. Eller jag, för, jag, mm. jag vet inte. Sen så kan man ju också känna så här. Kan du bygga upp ditt eget lilla äh, altare på något sätt? Ja, Eller det är ju det man det. har väl om du har så lite barnbilder och grejer. Ja, Fast, det, ja, det, är det. Inte, det är inte något sånt heller. Jag vet inte. Nej, jag vet faktiskt inte riktigt. Men det kanske inte behövs så. Det kanske, det kanske är liksom karman som är min gud då, på något sätt. Ja. Att jag tänker så här, jag får det här. Jag försöker göra, välja rätt liksom. Ja, precis. Och det får det bli någon slags gud. Liksom att man, man, man väljer rätt och så kommer det tillbaka. En, mm. en bekant till oss, gemensam bekant till oss. Mm. Berättade om sin pappa. Som är en så här man som är född med ganska mycket pengar. Och liksom... Mm. Han kanske inte alls är född med pengar. Han har mycket pengar i alla fall. Mm. Liksom så affärsman. Mm. Han, han skänker väldigt mycket pengar. 
vidare då. Han är filantrop eller vad kallar man det. Mm. Och han säger att det är, han vet inte hur det funkar. Men ju mer han skänker desto mer pengar kommer tillbaka på något sätt. Och nu har man kanske inte samma pengar att skänka som han har. Eller så. Mm. Men det kanske inte bara är pengar det handlar om. Utan det kanske är samma Nej, liksom. absolut. Skänker man liksom omtanke och sådär. Så, så, så får man väl det tillbaka på något sätt. Mm. Så då får man väl se att det, är min, det får väl bli någon slags, min, någon slags religion då. Karma-religionen, mm. eller? Det låter lite grann som den så här ultimata religionen också. Alltså när det inte handlar om, det handlar ju bara då om att sprida goda gärningar vidare. Ja. Och att det inte är något annat. Ja. Det blev flummigt där. Så gå över Nej. till Gwyneth och Chris. Ja, det är mer handfast. För du har stora ja. nyheter att berätta om Gwyneth Paltrow som vi har pratat mycket om. Nej, men för grejerna så här. Jag har nämligen tänkt mycket på en sak. Mm. Apropå Gwyneth och, de, och Chris skilsmässa. Eh, att när De ska vi var nämligen såg, skiljas. Men, ja. ja. Men för den vi var och såg Gwyneth och Chelsea Handler som vi pratade om här för några veckor sedan. Ja. Det var ju för några veckor sedan. Och de pratade mycket om hur bra kompisar de är. Ja. Kommer du ihåg det här? Mm. För det här, den här saken minns jag plötsligt. Eller liksom, trots mitt minne så minns jag det här. Att då pratade, de pratade ju om då att Chelsea handlar aldrig varit gift. Och att hon inte ville ha något sånt förhållande. Och, där och, där. och då sa Chelsea någonting om att. Ja men och, och ni har ju varit. Du har ju ett tioårigt förhållande. Så, alltså, det var någonting om det att, som att hon inte visste att det var dåligt. Eller, mm. Annars skulle man inte. Om man är jättebra kompisar. Mm. Då tar man inte upp om man vet att någon ligger i skilsmässa. Alltså, det här är, alltså, det är två veckor emellan. Mm. Det är ju ingenting. Nej. Så det börjar fundera så mycket på liksom, hur ser deras vänskap egentligen ut. Om de liksom vill nu så mycket vill framhäva att de är jättebra kompisar. Ja. Eller så bra kompisar som man väl är om man reser väldigt mycket över hela världen. Båda två. Och kanske inte hinner se så mycket för sig. Men, och då sa jag ju också gå in i någonting att ja, men det är ju mycket jobb. Man får jobba på det. Rör, rör, sådär. Ja. Vet vi något om skilsmässan? Varför? De här är ju liksom, får man väl säga, har väl hela världen liksom unisont bestämt sig för ett världens bästa par? Ja, de, alltså, de har ju varit så... och kompetenser på varsitt håll. Ja, ingen har väl varit så skicklig som de på att, att hålla sig i fred? Nej, precis. Alltså från... Alltså, du är också sådär, när de... Var när de var gravida med sitt första barn så var det de själva, det var typ hennes brorsa som tog en bild på, på dem när de gick ut från någon doktor vet, och hon höll handen på magen mm. för att de skulle kunna släppa bilden eh, alltså ha kontroll på, på det mm. och sådär, och att de hela tiden har varit väldigt hemliga och privata och sådär så Men vad är det som har hänt då? Vad tror du? Nej, men ingen, ingen aning Blir du stressad av sånt här? Kan du känna så här? inte ens de kan hålla ihop de som har haft alla förutsättningar kanske på något sätt. Eller så har de inte. Ja, det. eller nej, jag känner mig inte så. För det vet man ju liksom att så är det ju för alla. Men däremot kan jag känna alltså någon sån här, den här märkliga så här, att man blir ledsen för deras skull som om det vore personer man känner. Ja. Alltså det kan jag känna. Det kan bli ja. lite så nedstämd <laughs> för, att, för att de är tvungna att gå igenom det där som måste vara svinjobbigt för att de har två barn som är ändå ganska... Men är det verkligen bara för deras skull? Är det inte att du liksom applicerar det som händer på ditt eget liv? För så tänker jag direkt och då kan jag bli nedstämd och tänka så här... Vadå, äh, om de, fast ja, de, är ju inte, de är ju inte mer än människor de heller. <laughs> jag kan liksom inte se det som att de har haft det perfekta livet för det fattar mig att det måste vara asjobbigt. Han turnerar och hon åker och spelar in filmer. Och... Men jag tycker liksom inte alls om det så här Erik Hag och Martina Hag skiljer sig. Eller Henrik Schiffert och 
Nej, men det är väl klart man gillar det. Eller Nej, det? men eller de här från Gwinnet. Och vilka var det mer som skilde sig? Jo, vad heter det? Parks, vad heter de nu då? Parks and Recreation-kvinnan. Ja, Amy Poehler och Will Arnett. Exakt. Men jag tror att han är ett as. Yes. Jag tror att det är hans fel. Jag gillar att en asfaktor är i alla idéer. Nej, jag vet inte. Nej. Nej, men, men just med de två, då kände jag att det här, nu är det han som har gjort någonting fel. Ja. För hon kan inte göra det. Men jag, för jag känner verkligen starkt att jag vill verkligen inte skilja mig. Alltså. Nej. Jag, har, jag är så osugen på att skilja mig. Ja, det vill inte jag heller. Nej, men det är det som jag känner är att deras, alltså, vad som händer dem... Alltså man vet ju aldrig, det går ju inte att veta. Men deras skilsmässa påverkar ju inte ens eget liv. Nej, men jag tänker Ändå. så här... Om, Däremot, om, ni skulle, om ni skulle skilja eller vet, om andra, om vänner skulle skilja sig, uh. då är det ju mycket större chans att man själv skiljer sig. Uh, för när absolut. det väl börjar komma in, för då läcker det, då kommer det ju en spricka liksom. Uh. Och så börjar man inse att ha kolla, jag kan göra det där också. Ja. Uh. Man börjar andas morgonluft, ja. tänker jag. Den friska ja, men så var det när man var utanför. yngre liksom, och, och, och folk gjorde slut. Ja. Om det har varit ett par konstellationer. Ja, det det och det tror jag kommer liksom... Det är ju det skilsmissepidemier i liksom, mm. kompiskretsar. Mm. Uh, men jag, men jag, det, jag, jag blir stressad när så här par som jag du vet, ser upp till eller tycker om eller verkligen så här respekterar. Du vet som så här... När de så här... De, de har så här krävande yrken. Mm. De har liksom barn. De har liksom eh, lån. De har liksom stora krav på sig. Mm. Och de får ändå förhållandet att funka. Då kan jag känna så här: ah, Vad bra de klarar, då ska jag också klara det. Men när de inte klarar det, då blir jag så här: Men vem ska nu ha då? Vem ska nu vara min så här: Min så här, de som jag kan titta på och känna så här: att, Det är därför jag vill gärna ha. Du vet, jag, vill inte att, jag vill inte att folk ska skilja sig. Nej, nej, det vill inte jag, men jag tycker alltid att alltså även alltså när man har saker som par som man tror är så här superstabila eller jättenormala så är det ju aldrig så heller. Det är nej. ju aldrig som man tror. Ingenting. Alltså då finns det alltid något så här plötsligt får man höra om så här märkliga fetischer eller du vet saker som man bara Jaha, jag var det jag någon ni på att höra vad, vad ni gör för märkläge i det förhållandet. Det tar vi sen. Ja. Nej, men det, att det liksom alltid så här kan tillkomma som en babba. Var det ja, så? För att exakt. man tror att det ska vara på något helt annat sätt. Man ja. kan inte veta någonting. Det visar sig att de var svingers och sådär. Men vad tror du liksom om Chelsea Gwynnes vänskap? Vad betyder det där att, att, hon, an, alltså att hon antyder saker om deras härliga förhållande när de ligger i skilsmässa och har kämpat för sin för sitt äktenskap i ett år. Förresten så tänkte jag också på det här med Vanity Fair-artikeln. Som vi också har pratat om tidigare. Om, mm. om någon vill lyssna tillbaka. Nej mm. men att ja, men den här Vanity Fair-artikeln som, som hon kämpade för att inte skulle publiceras. Mm. Och där det tydligen skulle handla om att hon hade varit otrogen med någon, någon supermiljonär i Miami. Eller mm. Kan det här också, alltså kan det vara så att det stämmer? Ja. Gwyneth är inte så perfekt som, vi vill, som man har velat tro. Nej. Vem är perfekt? Det finns väl ingen perfekt. Nej, och det kanske inte det kanske inte betyder att hon är operfekt om hon är otrogen. Vem vet vad han har gjort innan? Verkligen, vad vet Sorry. han? Ja. Vad vet vi egentligen? Ja. Jag känner mig också i alla fall väldigt tacksam över att mm. jag eh, fortfarande är gift. Att jag fortfarande är gift och, och framförallt att jag gifter mig Eh, inte med typ ett ex. Det hade man ju kunnat ah. göra. Man bara så här. 
trälla på det va? Vi biter upp, vi kämpar på, vi går i terapi här och vi gillar inte riktigt varandra men nu jävlar har vi den här lägenheten ja. ihop liksom. Så vi kämpar på. Alltså eller man råkat bygga vidare och bara, då hade vi garanterat varit skilda nu det var ett bråk och tjafs och inget kul alls. Så jag är väldigt tacksam över att det blev som det blev med det. Mm. För att jag måste ändå säga att eh, jag är väldigt eh, kär i min man. Men det kan ju tydligen ändra sig. Det var väl gå in i Martin också. Ja, antagligen. Herregud, ah, det ska man kunna posta ut. Men det kanske eller bara... var det bara en täckmantel alltihopa? Det kan vi inte heller veta. Nej. Den ena kanske var skägg för den andra. Ja. Fast på andra sidan, varför skulle någon av dem... De känns väl inte som sådana som skulle behöva dölja om de... Alltså sina preferenser Nej de lite. Det kommer du kanske aldrig få veta Johanna <laughs> Antagligen inte skulle jag säga Med all sannolikhet kommer det här förbli en ämlighet. Men du sa att vadå, Du menar att de har haft det dåligt i ett år alltså. Ja, de, alltså hon skrev ju det ja. I sitt eh, Inlägg Jag känner att jag har ganska, ganska låg energi då för att jag ska alldeles strax åka hem eller bort från Eli. Alltså lämna det här. Ja. Hur känns det? Det känns jättekonstigt. Tycker jag. Varför? Nej, men för att nu, alltså, det känns ju som att det varit väldigt roligt att vara här. Alla, alltså, allra mest kommer ju sakna dig. Mm. För att vi är ju <laughs> detta, detta ständiga familjeliv som jag har haft tillsammans med ja. våra barn. Verkligen. Men jag vet inte, det är ju så konstigt Det är ju alltid sådär att Det är ju som innan jag åkte hemifrån Sverige Så var det ju också att när man vet att Det finns ett avslut och sen så är man någon annanstans ett tag Och sen så vet man att man ska hem igen eller, jag vet inte, Det, det är att, att, att ha ett vardagsliv Som är något annat vardagsliv än det man va- brukar Men som mm. ändå måste vara liksom normalt Och då är det så konstigt Just i de där hacken mellan de olika vardagsliven ja. Så blir det ju något Själva skiftet märkligt. liksom Ja, ja. Funderar också på hur mycket jag kommer sakna palmerna. Ja. Har du tatuerat din palm? Har inte gjort det. För att jag kom på, om jag skulle tatuera en par, palm. Först tänkte jag att jag skulle ha den på handen. Mm. Sen kom jag på att det skulle se ut som en spindel. Då tänkte jag att jag skulle ha den på armen. Så att jag liksom skulle veta att om man kör bil även i Sverige. Mm. Så ska man kunna se armen. Liksom, när man, om man håller armen uppe liksom mot fönstret. Vet, ja. sådär. För det gör man ju ofta när man kör bil. Ja det gör man. Om man lägger ut och sitter och dunkar plåt så här ute på Ja, taket. men du kanske ofta om man sitter på passagerarsidan i för sig sitter man så här armen uppe. Ja. Och då tänkte jag då kan jag sätta en palm på insidan av armen så kommer jag liksom ändå ha en palmutsikt ja. när man åker bil. Men sen går på att det skulle kännas jättekonstigt att ha en fri, fritt flygande palm liksom. Då du... kanske det bara blir också som en så här vad är det där för spindel? <laughs> så nu har jag ingen palm. Nähä. Så jag vet inte vad jag ska göra. Nej, okej. Okay. Men var du flit, fritt flygande? Du, du menar att du är inne på en sån långsliv nu och kör hela armen bara för att sätta den i ett sammanhang på något sätt? <laughs> Men jag tänkte att jag ska tatuera. Du vet, hela, hela underarmen blir palmstammen eh, och sen blir handen en <laughs> stor palmkrona. Nej, så har jag inte tänkt. Det finns någonting väldigt ofärdigt i att sätta en vet, att ha en 5 cm eller 4 cm hög palm bara, puff, som flyger på armen. Det känns det har ingen bas. Det, det, det känns fel. Du vill göra en liten ö som du kan ställa den på också. Det blir som en liten så ensam bamseö. <laughs> <som är bamsetidningar. laughs> Nej, vad sorgligt. Det vore. 
Här står jag alldeles själv. Det vill ha, det är inte den sortens palmamla. Jag vill ju ha maktpalmen som bara oj. Maktpalmen? Ja men du vet de här som är så långa och smala och kan stå helt själva och bara jag viker mig inte i blåsten. Ah, men om man har en powerpalmen liten... Powerpalmen alltså. Ja det är ju en powerpalm. Ah. Om, det, om man har en palm som står ensam på en öde ö då är den, den är ändå ensam. Det är kan sorgligt. du göra sammen längs med ryggraden så kommer ditt huvud och bara är liksom själva... <laughs> Trädkronan <laughs> så färgar jag lite lämpligt i nacken liksom Grönt <laughs> Lite grönt Ska ni hänga små så här ammonassar i året Eller kokosar eller någonting Annars så kanske inte växer i palmer Precis, jag gör mig själv till ett konstverk <laughs> Eller till en levande krukväxt Vi <laughs> ja, gör det själv till en powerpalm <laughs> Till en powerpalm Johanna powerpalm ja. Svanberg ja. Ja. Kommer du ihåg att man hade någon som heter palm pilot Eller jag hade aldrig någon Nej, vad var det? Det var typ som en iPad som ja, men det var ju som en iPad. <laughs> Fickdator kallades det väl också. Uh-huh. Vad gjorde man med den då? Uh, Antecknade saker kanske. Uh, men det var väl innan iPhone kom och liksom tog över mejlandet. Alltså man kunde väl mejla i en Palm Pilot antar jag. Mäktigt att gå runt med en Palm Pilot nu. <laughs> Vänta. <laughs> jag ska inte i min Palm Pilot. <laughs> Stopp. Då börjar man dra fram den. Och den lilla så här pennan och börjar så här skriva. Ja, det vore något. Det kanske händer. Jag tycker det är jättetråkigt att ni ska åka. Jag tycker mm. det är otroligt tråkigt. Min enda ljus i tunneln är att vi snart ska åka till Sverige. Också. Ja, exakt. Då får vi... Då får vi se också. Då får fortsätta. Vi in oss. Men det är också så att våra barn är också väldigt fina vänner. Mm. Det Men de har ju blivit... Alltså det, jag tycker det känns nu som att... Ibland kan jag känna, eller när jag var på museum med mina barn och Bonnie, alltså ditt barn, ditt ena barn förra veckan, då kändes det som att hon var mitt barn också. Alltså det att när man har alltså tagit över andras barn, och ja. det är så här lite man blir så här, att jag kan känna att jag sitter och tittar på Rio och hon äter glass som en, så här, oh. som en mamma som sitter och tittar på sitt barn. <laughs> Nej men jag förstår vad du menar, det är härligt att känna så också. Mm. Att man liksom på riktigt, på riktigt gillar andras unga. Mm. Det tar ju tag, det gör man ju inte kanske... Automatiskt. Ja, men det sker inte automatiskt, Det är liksom lite inlärning där på något sätt. Ja. Johanna, du, vi pratade om, har vi också pratat om att vi fyller år. Du, du fyller 40, mm. jag fyller 35. Du känner att jag var tvungen att säga siffran. Ja, <laughs> Nej, men det finns en annan kvinna som jag har tänkt på på sista tiden som mm. fyller 45 år. Mm. Och det är Jennifer Lopez. Mm. Min mans kollega. Mm. Han säger också, det visar sig också att det är också hans frikort, men det var innan han visste att de skulle börja jobba ihop. Jaha. Ja. Hur, hur, vad, hur är oddsen? <laughs> att man är så här, ja ja, okej okay, mitt frikort är Snoop Dogg, nämligen. Vilket är ditt? Va? Ja. Varför vill du ligga med honom? Fattar, han är så jävla mamma. Han är liksom, att han skulle komma och vara så inoljad. Han ser ut som en palm. Alltså, <laughs> som en powerpalm i kroppsformen. Alltså, så här lång och smal och Alltså, hade du menat att han hade någon liten men... rasta precis på något sätt? Uh, Okej, okay. ja, det var oväntat. Nej, men jag, jag tänker bara att han är så porrig på något sätt. Ja. Jag tänker att han ska komma, vi skulle ligga i en rund säng. Han ska vara så inoljad och bara vara så här, du vet, kul. Och jag skulle ligga där och vara fnissig och det skulle förmodligen inte vara särskilt, det skulle mer vara en upplevelse. Uh-huh. Och få vara liksom, en, jag skulle känna mig som en så här svart, supercool brud uh-huh. ett tag. Okej. Okay. I alla fall. Per ah, var Jennifer mm. Lopez. Jag har inte börjat jobba med Snoop. Per nu kollega med Jennifer Lopez. Vad är oddsen? Som sagt? Men har de någon kemi? Nej, det har de inte. Mm. 
Alltså, eller vad vet jag, det säger han till mig ja. men, <laughs> jag. Nej, men jag tror inte hon Hon verkar mer vara inne på så här 20-åriga dansare Så jag tror inte Per riktigt är mm. ja, Han behöver träna lite mer först Kanske, Kanske. det hon som gör att jag ligger här om några veckor Och bara Jag ska skilja mig <laughs> Ja exakt ja, Det här är, liksom, är vårt Chelsea att gå in i ett samtal <laughs> Ja exakt <laughs> Sen går det snabbt Sen går det snabbt. Vi läser om dig i People Ja exakt och mina barn bara ska hem till sin stepmom. Ja, och de har fått t- två nya syskon. Ja, och herregud. I alla fall. Mm. Jennifer Lopez fyller 45. Mm. Och i American Idol här om veckan så presenterade hon sin nya låt. Mm. Har du hört den? Nej, jag har inte hört den. Den heter I love you, puppy. <laughs> Det stavas liksom L-U-H-I-A. Och så säger hon uh-huh. på så här bronxdialekt som jag absolut inte kan göra men vet de säger mm. det latin och bronxdialekt som är liksom puppy alltså puppy puppy de säger på ett sexigt sätt uh-huh. som är liksom så här som ett litet barn fast ändå en vuxen kvinna det är liksom något så otroligt sexigt lite uh-huh. äckligt men också sexigt över uh-huh. uh, och då, den är liksom den här låten är ju uh, jag har tänkt så mycket på det för att när hon då mm. som sagt hon fyller 45 och jag vill ju jag blir så provocerad på mig, av mig själv Att jag blir provocerad av Att den här Jennifer då som Jag vet inte om jag någonsin har sett en vackra människa Jag tycker hon är så fulländad liksom. mm. Hon går in på Angela scenen. möjligtvis Vad sa du? Soulcycle Angela möjligtvis Soulcycle Angela så möjligtvis snygg. Men de är lite samma Hon är också typ 45 säkert Ja De har också samma toner i sig, i sig så. Mm. Nyanser alltså menar. Det sydamerikanska Ja det kan vara det kanske var är Jennifer Lopez ifrån? Hon är ju alltså, hon är amerikan men hon är va? Hon är från Puerto Rico. Puerto Rico. Ah. Hennes föräldrar alltså. Fast ah. från Bronx. Mm. Jo, då, den, jag blir så provocerad av mig själv att jag blir provocerad av att hon är så gammal och sjunger så barnsligt. Exakt. Ja. Ah. Också att hon så här, när hon sjunger den här låten Alla you puppy, mm. då går hon in på scenen <laughs> i de, du vet, en jeans shorts som är typ en jeans trosa mm. med så här brudar som är 20. Mm. Och de kör så här dansmoves som är. Ja, jag vill inte säga det, men jag säger nu att jag tycker att man är ovärdig en 45-årig kvinna. Mm. Hon gör en så här weave pad, alltså du vet. Som att hon har en så här weave, alltså en så här mm. hårperuk insidd ja. i håret, som man liksom måste klappa på för att hålla den rätt. Det är liksom dan- hon står liksom och dunkar hand- huvudet mot handen i den här dansen, och den är liksom. Ja. Um, den är. Den är Precis, jag känner så här, det, det klär sig inte att vara 45 år och hålla på på det här viset. Mm. Ta på dig kläder och sjung en vuxnare sångmänniska. Samtidigt som, fan vad jag också önskar att jag var så totalt befriad från förväntningar på hur jag ska Ålder. bete mig och vara som 35-åring. Medelålders. Mm. För att det var härligt om jag också kunde bara så här, bröda, vita på oss. Liksom. <laughs> Men då tycker jag ändå att du är, alltså du är inte så här att... Att du bara, nej, nu, nu får jag alltid hålla mig på min kant. Nej. Nu, nu tar jag kinos och en prydlig skjorta här. Nej. Så är det ju inte. Nej. Så att, jag har ju ja. Tina Turner som min... Det är min själ, Tina Turner bor ju inne i mig. Men är det där videon alltså när hon gör så? Eller var ja, det, för, det är hon gjorde på American Idol-scenen. Men det finns också en video. Mm. Och nu ska vi se. Nu... Vi lägger upp den på vår Facebook-sida. Ja, det gör vi. Mm. Det gör vi, absolut. Och um, nu ska jag säga... Nu får nu kanske här... Nu ska jag Åh, oh, vet du vad, nu när jag sa sådär Vi lägger upp den på vår Facebook-sida Då kände jag just den där åldersångelsen också Här sitter jag ju nästan 40 och säger 
Facebook. Jag tycker man... att det känns helt, nej men det känns helt ovärdigt också. Kolla, jag är, jag är ung och spänstig och finns på sociala medier. <laughs> nej, 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 nej. Det har ju gått varvet runt. Facebook är ju för old people. Ja, vi är ju så. snarare ungdomarna på Facebook. Ja, det är sant. Jag tänkte fråga, var, var, var är ungdomarna då? Men det spelar vi ingen. De är på Snapchat, Johanna. Nej, men de har gått, om du känner till Snapchat har de gått vidare. Sissan. Ja, förmodligen. Du har helt rätt. Okej, nu ska vi spela en liten del av den här Alla jobbapilåten. Okay. För, minns du, vad vi refererar väldigt ofta till saker vi har sagt tidigare. Men ni får mm. se det här som en lång följetong helt enkelt. Mm. Och vi... Kommer du ihåg att vi pratade om när vi hade varit tittat på Chelsea Handler och Gwyneth Paltrow så kommenterade vi hur lättvindigt de pratade om feminism och hur omöjligt det hade varit för några år sedan. Mm. Mm. De pratade om, det var en fullsatt publik i en liksom, auditorium här mm. och det var, de, de förde in feministiska synpunkter Liksom o, nästan okommenterat Det var liksom själv, som en självklara ja, ja det var en självklara del av hur alla ja. nu för tiden tänker Och så hade det inte varit för några år sedan Nej. Därför att um, Feminismen fanns inte den utsträckningen då Och det här gör mig så hoppfull Och nu säger vad man vill om alltså Att Jennifer Lopez 45 år Bara väger bry sig om Att det borde I alla fall för tio år sedan mm. Hade varit en liksom, 22-åring där Och absolut ingen annan jag älskar det och jag hatar mig själv att jag, min initiala inställning är så här: snälla Jennifer grow up för jag vill inte vara sån, jag vill mm. älska att hon gör det uh-huh. eh, nu finns det i den här videon då, explicit version av I love you puppy mm-hmm. så, så ska du få höra på något som också bevisar det här vi sa då med Gwyneth och Chelsea mm. nämligen att feminismen är feminismen är bland den är på alla nivåer nu alla mm. kan sin feminism Mm. Uh, och här, uh, det kommer här nu. Nobody's ever shot a video uh, at the zoo. zoo. Dave, she was a guy. We wouldn't be having this conversation at oil. No, seriously, because if she was a dude, they, they would seriously have her up in a mansion with all these half-naked girls. Or maybe even in that yacht. You know how they stay doing a yacht scene? Right. With champagne, <laughs> drinking, right. like that's so f***ing. Like, why do men always objectify the women in yeah. every single video? Like, why can't we, for once, objectify the men? True. That. Yo, the video, it could start with her on the bed with a bunch of naked guys. For no reason. <laughs> I put it down for a brother like you. Give it to you right in the car, that's you. We can first give you some of this, that's you. And you're all out loving that J-Love true. Hold up, I can get you gun out. Pull your trigger. Go and get your gun off on my time, my head up top. Put a pen in it, now I'm ready, let it rock. Keep it number one, that's easy mathematics. Keep it number one, baby, ain't no static. Got the hourglass for your baby, look at delay. No brakes, go green or red. If you wanna kill the body, gotta start with the head. Put it on your I'ma need about four, five beds. Cause I love my puppy. I didn't see it, but I see it now. Think I love you and I need you now. Ain't had no like you in a while. I love you puppy, I love you puppy, I love you, love you, love you puppy, I love you puppy, I love you, love you, love you puppy, I love you puppy, I love you, love you, love you puppy. Ja, men Johanna, du hörde vad Jennifer Lopez och hennes hennes och hennes kompisar. Ja, precis, som är liksom mm. hon, de är ju kanske 20 då. Mm. Alltså de så hela videon går ut på att Jennifer Lopez går, det är helt o så här oprovocerat eller som säga o det bara ligger så här halvnakna män och och gör så här typiska kvinnor, de har på sig upp, de har på sig små kalsonger med så jättemycket stoppning i och sådär. Mm. 
Och de liksom blir så här superobjektifierade mm. i kameran och i linsen och av Jennifer Lopez. Det är hon som är liksom uh. så. Och eh, är det, är, vad, vad säger du? Jag undrar om det är någon sån här, alltså om det är en Beyoncé-effekt. Alltså för att Beyoncé har blivit en sån, du vet, som, som har liksom skriver feminism på stor tavla under sina konserter och sådär. Att hon är ju så orädd för det ordet och, och talar för att och hon, eftersom hon är världens största artist typ, så blir andra också orädda för att använda det. Och att det känns som ett modernare sätt än att, än att bara Jennifer Lopez ska liksom åma sig. Antar jag. Det låter ju högst rimligt alltså. Ja, alltså samtidigt är det ju trist att ta ifrån alltså om det nu är J-Lo's egen idé så vill man inte ta ifrån henne. Säkert inte, men hon gör det. ju ändå. Jag tror inte hon hade gjort det. Alltså, jag menar inte att hon är den första med det här. Herregud, det är ingen. Mm. Liksom, det där begreppen har ju folk provat att vända på. Men i en sån här ultrakommersiell miljö menar jag mm. så måste det väl ändå vara liksom när det är så otroligt så här uttala tydligt, de här killarna är liksom inte bara så en snygg utan de är liksom de står där liksom uppställda så att tjejerna går förbi och bara mm. alltså det är de är liksom tjejerna i klassiska musikvideos du vet mm. i en Snoop Dogg video mm. är de liksom killarna är där mm. och um, jag vet inte det kanske det kanske det är ju liksom lite onödigt och det är lite banalt och det är lite barnsligt och sådär. Men mm. det är ju samtidigt väldigt um, bra när en så här, det här är ju liksom det megakommersiellaste, liksom mest mm. korkade populärkulturella någonsin typ. Mm. Alltså hela Jennifer Lopez, den här låten är liksom ja. dumheter liksom. Och att ändå där kan man få in lite feminism. Mm. Det betyder ja, alla, verkligen... Alla vilken... små steg framåt är ju, är ju bra. Ja men precis, och det visar ju verkligen vilken otroligt... Vad mycket som har hänt på några år att mm. Jennifer Lopez gör en sån här video. Liksom. Mm. Men det är också att för, alltså det hade ju kunnat göras för några år sedan. Det hade kunnat göras liksom på sådär 90-talet när R&B var som störst. Fast då hade man sett det mer som ett skämt. Då hade det varit ironiskt. Det, det, ja. det betyder det någonting. Nu ja. blir det en debatt om det. Ja. Och förr så hade det då blivit bara ha ha ha, kolla de gör som killarna gör. Ja. Och sen Precis. så hade det liksom inte varit mer med det. Nej. Men nu så blir det mer som om det är på riktigt och någonting som betyder någonting. Ja. Det är intressant. Det är intressant det är. och mm. jag vill också... Kan du bli provocerad av att Jennifer Lopez inte vägrar vara för, bete sig som en vettig 45-åring? Nej, jag blir lättad av det eftersom jag är så nära. <laughs> det är så snart där. Men då tycker jag att... Um, nej. nej, jag tror inte jag blir provocerad av det. faktiskt. Jag tycker att det är härligt när, när folk inte gör som de... Alltså jag som jag följer som Madonna på Instagram. Hon har ju mm. aldrig gjort som man tänker att folk ska göra. Nej. Nu kan jag bli lite provocerad av att hon är så opererad. Eller ja. att hon är så uppenbart fixad med. Ja. Men hon man blir ändå glad vet, när hon visar sin håriga armhåla. Oavsett om det är en perukhår i armhålan. Eller, eller om det är hennes riktiga. Mm. Eller vet, när hon klär ut sig till, eh, till drakbruden i Game of Thrones. Och sådär. Ja. Att det är liksom bara... Det är härligt, alltså hon är ju över 50 vad är hon? hon är snarare 55 ja. Säger jag som om det vore den äldsta orden Någonsin Men du vet, jämfört det som är J-Lo liksom, Så är hon ännu ännu Mera ja. Jag tycker bara att det är bra Nej men jag håller med, jag håller verkligen med Och att jag tycker att jag blir väldigt inspirerad också Av personer som Alltså var kvinnor Som Som skiter i vad andra tycker Liksom Mm. Som, som är liksom ja, men det är som det här med Lina Dannems kropp i Girls ja. alltså när hon, 
hon, alltså att hon är naken så mycket och folk kan säga varför måste hon alltid vara naken? Men alltså varje gång hon är naken så betyder det någonting för att hon avdramatiserar det nakna. Ja. Alltså det är ju verkligen inte det nakna som är grejen med serien utan den är ju fantastisk på en massa andra sätt. Men just det där att, att hon tar smällen för så många andra ja. genom att hon är så mycket naken och visar sin kropp så som den ser ut. Ja. Och det, alltså, det är ju en av sakerna som man är imponerad av med henne. Men... Jo, men också att det betyder någonting när hon gör det. Och också att jag kan ju titta på hennes nakna kropp och se hennes liksom, um, stolthet. Det är ingen perfekt kropp. Det är det som är själva mm. grejen. Hon har ingen perfekt kropp. Den är mm. snarare liksom, en väldigt en vanlig, vanlig kropp. kropp. Helt ja. vanlig kropp, ja. Mm. Uh, med celluliter och stor rump och små tuttar och allt det kan vara. Eller du vet, en helt vanlig kropp. Och jag kan ju titta på henne och vara så stolt över henne och så tacksam över att att det också ger mig så här distans till min egen min egna mm. kroppsissues liksom. Men plus det här att hon, att hon använder kroppen på ett sätt alltså de, alltså jag har läst många intervjuer så där med hennes med hon som är kostymör för Girls och de syr ofta om Linas kläder för att de ska sitta lite lite fel att man ska liksom bli obekväm när man ser det. Ja ah, ja. Du vet. Är det sant? Och det, ja, och det blir jag också så tacksam för att de liksom ja. gör henne Ännu värre, fast bara med så här små, små drag. Så ja. att man ska, som tittare ska man bli lite obekväm i, i hur hon ser ut när hon går. Ja. Men inte obekväm. De liksom, och det är för att de har fixat till kläderna så att de ska sitta ännu sämre. Ja. För att... Men bekväm... och det fick jag en sån här tupp som min mamma alltid får. Det har börjat hända senast år. Det är bara... Målbrottstuppen helt plötsligt. Bekväm för att man känner så här... Jag har rätt att vara precis lika stolt som hon är på sin kropp. Mm. Obekväm för att man är så ovan vid att se en sån här kvinna naken i tv. Liksom. Ja, nej, men alltså, även med kläder så kan man ju bli lite ja, obekväm precis. när man ja, ser henne gå på gatan. Ja. Och bara, man bara, varför hade hon inte ett par mindre brall, eller vet, så här, en mindre på brallorna eller vad som helst. Ja. Men, men det är så himla intressant också att de även jobbar med, med den sortens grejer. Jag såg förresten, det är ju så Paleyfest här nu, som ja. är en tv-festival som är, alltså Paley Center är ett ställe man kan gå till och kolla på, för det finns både i New York och LA och man kan se alla, alla tv-program som har funnits i USA typ, på de här ställena, och så har de då några gånger per år, de här festivalerna och så kommer de som gör tv-serier dit och så sitter de i paneler och så pratar de med någon moderator och sen så får publiken ställa frågor och sådär då var jag häromdagen på den som är för Mindy Project, som är alltså Mindy Kalings serie om hon som är hon är gynekologisk, eller vad säger jag? Jo, hon är gynekolog i serien. Och då så pratar de om att det är en kille som också är producent, eller en av producenterna av serien, som heter Ike. Han, han är den som alltid är naken i serien. Mm. Att de, har, de har liksom väldigt många snygga personer i den här serien. Mm. Men att de var så här, att de skämtade om det. Att, ja, vi vet att folk vill se honom naken, de vill se henne naken. Nej, 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 kommer aldrig hända. Det blir bara Ike. Och det, är som, det är verkligen så att, att de bara, vi har allt det här. Kommer inte visa någonting. Bara hans kropp. Som är liksom också den här, du vet, men, den manliga motsvarigheten till Inatanum. Och det är också så här, alltså det är ju ett skämt. Och det är ju inte, det är inte som att det är mycket folk som är nakna i den serien. Men just det där, att det är roligt att hela tiden ta... Ta det andra, den andra vägen. Mm. Man vet att ja, vi kanske får mera rating som vi visar henne naken. Mm. Men nej, nej. Nu blir det han igen. Allt det här gör mig så, stärker mig så i känslan av att vi är inne i ett skifte. Mm. På något sätt. Där vi liksom kommer där, det här, där ytan är, kommer bli mindre och mindre viktig. Liksom. Mm. Att man ska inte, det är inte att se ung och perfekt ut. Det är liksom inte, utan det är något annat. Alltså att vi börjar fatta lite mer vad, 
vad, det, vad, vad en människas värde handlar om. Att det handlar om vad man är för typ. Jag vet inte, jag kanske är ja. helt fel. Eller också vill jag bara att det ska vara så, eller inte. Men du, vi pratar också här om dagen. Vi har ju två döttrar var. Mm. Och hur ledigt de använder ordet snippa. Ja. Eh, om sina det är, så mycket, det är verkligen tacksamhetstema på det här ja. avsnittet. Ja, varför inte? Ja. Um, för att när du har växt upp så, så fanns det inget ord alls. Nej. Man, det var liksom the unmentionable. Vilket gjorde att man fick ett mm. väldigt... Så här, det framskärt, som det kallades. Ja, ofta. men inte, i min familj fanns det inte ens det. Det inte. nämndes inte, Nej. man bara... Det var liksom, du får torka dig där. Typ. Ja. Max, alltså. Vilket gjorde att det blev liksom ett otroligt, du vet, det som man inte ens kan nämna vid ord, vad var det mer man inte kunde nämna vid ord det var typ, jag vet inte så jättepinsamma saker bara mm, mm. det var ju det enda som, men annars så kunde man ju prata om allt, men det var, så man fattade det här är något superpinsamt, mm. det här är något du liksom, inget du ska vara stolt över, utan det är typ det pinsammaste du, det är, det är så pinsamt med dig att du har mm. en sån där pinsam pinsam sak mm. som inte ens kan nämna från våra barn då som bara snippan ja. så ja. nöjda med sina snippor och de gör liksom snippbattlar och de liksom <laughs> håller på de så mycket snippsnack hela tiden så ja. nöjda med sina snippor men jag minns när det började pratas om att det skulle finnas ett ord och att snippa var upp och man bara säger oj jag jävla fånigt alltså det här måste ju vara ett när jag var vet alltså långt före jag hade barn såklart ja. men kanske man var säga 25 och från 20 jag vet inte men och då så bara, men varför måste det finnas oj oj oj, varför snippa, vad är det för fånigt ord mm. och nu är man så otroligt tacksam ja. och jag känner mig så korkad att jag inte förstod den grejen då ja men alltså, det kanske har med att man har egna barn på något sätt så man verkligen förstår vidden ja, av ja men man skulle ändå kunna säga, jag, jag tänker att det kanske är lite grann som, som där, alltså när det var hen när det var väldigt många starka känslor kring ordet hen, mm. att folk var så här, då får man inte vara tjej eller kille längre eller? Ja. alltså just det där missförståndet ja det är kanske ungefär så som jag reagerade när jag först hörde snippa då för länge sedan. Ah, ja, ja. Mm, jag att, ja, att, att man liksom inte fattar själva, alltså att, att man använder ordet hen är ju inte att man inte får vara kille eller tjej. Nej. Eller man inte får säga hon eller han. Det handlar ju bara om att man kan, det det man kan använda. Ja, ja könsneutralt ord man kan använda när man inte vet om det är en kille eller tjej. Ja. Eller alltså, vad, vad skalbaggen där borta är för något. Man ja. kan säga hen, hen kryper över golvet. Ja. Liksom. Ja. Uh, och då... Då kanske, förhoppningsvis kommer de som är hänmotståndare också då kunna känna tacksamheten över ordet ja, precis. som jag nu känner tacksamhet över snippan ja, ja men precis och det tror jag, jag tror att alltså det här med liksom vad ska man säga det natur, naturliggörandet av snippan kommer betyda ju det kommer ge våra barn liksom 20 års försprång ja. på något sätt i sin självkänsla och självförtroende och he- att de inte behöver liksom Lägga en hel jävla tonår på Och komma över komplex över att mm. man är Utrustad men med ett kvinnligt organ liksom. ett, ett, En sak som då är ett problem Och det här är lite grann som så här, Vad spelar det för roll vad vi gör i Sverige när det är så mycket utsläpp i Kina mm. Men <laughs> då är man så här, Alltså i USA Här mm. alltså, ingen, alltså det här finns ju inget namn för, och Här finns vagina. ju fortfarande ingen snopp Och snippa utan det är ju liksom Nej. Penis och vagina ja. Som även då eller de pratar väl inte ens om det på, Tror inte det. på skolan och sådär. Jag kan nästan bli förvånad över att de ens kan säga kissa och bajsa. Ja. Alltså på förskolan. Men, men... Jag tror att det är liksom det är att respektera snippan och det här som Lina Dannem gör. Mm. Det, är att, det är att ge kroppen respekt. Förstår du? Det blir så ett otroligt viktiga, otroligt viktigt att ordet snippa finns och att Lina Dannem är så otroligt nöjd med sin kropp. Mm. 
Det finns liksom, det är så skambefriat båda de här två grejerna. Mm. Och jag, jag, det känns så otroligt lovande inför framtiden tycker jag. Som dotters mamma, eller vad säger man? Som mamma. Ja, precis. Vet du vad, nästa gång vi gör den här podden, då är jag i Sverige. Oj då. Kommer jag sitta i sitta då? källare. I din källare? Ja, tror jag. Antagligen. Ja. Men nu vet jag en annan sak som jag känner tacksamhet för Och nu ska jag bara bekräfta om den stämmer Eller vänta, först, allra först ska vi säga tacksamhet över Alexandra som klipper den här podden ja. Som man kan få hjälp av om man går in på podnet.se mm. Och hennes eminenta tjänster Men en annan sak, för nu tänkte jag fråga dig Har du stört dig på Fredrik Wilton den här veckan? Jag har inte riktigt, han har ganska, hållit ganska låg profil tror jag Okej, okay, ja men bra, ja. känner vi tacksamhet för det också Ja, han släpper redan idag Bra Glöm inte att vi har en mailadress som är så här. Blankens Svanberg podcast at gmail.com Svanberg med W. Blankens Svanberg med W. Podcast at gmail.com Och vi har en Facebook-sida också. Facebook.com Blankens Svanberg. Facebook.com Blankens Svanberg. Kom så sitter vi där och snackar mer. Okej. Hej då. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.